0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Omicro en compagnie euh, pour ce, ce, ce premier Omicro 2018 de Guillaume Roussel qui va nous parler de HHHH. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Hubert, je suis très content d'être là.
0: Ah bah ben oui, ça fait un bout de temps qu'on essaye de qu'on de savoir HHHH HHHH, euh, oui, c'est
1: ça C'est jamais évident.
0: <rire> Toujours un peu, un peu compliqué de le dire. Euh, c'est euh, un film qui remonte déjà à un, à un petit bout de temps, puisqu'il est sorti sur nos écrans en milieu d'année dernière. On était vers mai, je pense. Euh, si ouais, je, je, je me crois. Trompe, ouais. Pas Et long, il a été en en
1: enregistré, en tout cas, euh, en juillet 2016.
0: Voilà, donc tu vois, euh, ouais. Euh, ouais, bouclé en 2016 ouais. et euh, diffusé sur nos écrans donc en, en milieu d'année dernière, enfin d'année dernière, oui, oui en 2018. Déjà,
1: 2008, ça va vite, ça va très vite.
0: <rire> mais euh, on n'avait pas eu la, la, la chance de, de, de pouvoir euh, entendre ta bande originale car euh, bah, ça a été un long processus pour l'avoir. Euh...
1: Bah ça arrive, <rire> c'est euh, parfois des labyrinthes administratifs euh, et surtout sur des coproductions. Euh, c'est toujours beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de, de décisionnaires, euh, des, des, des gens qui doivent signer des contrats, des autorisations. Donc c'est voilà, c'était pas du tout un problème artistique ou où, euh, comment dire, il n'y a pas de problème euh, judiciaire. Hein. C'était juste euh, une complexité administrative due au fait qu'il y avait beaucoup de différents producteurs.
0: Et euh, bah, finalement, on y, a, on y a eu droit donc, euh, pour cette fin d'année, pour les fêtes. Euh, pour, Noël. Se, pour Noël. Pour <rire> Noël, on pouvait se procurer. H, 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 et puis, euh, le, même le doublé avec le, avec le, le, le Blu-ray. Donc, le film, euh, c'est celui de Cédric Jimenez, avec lequel tu avais déjà collaboré sur la Frenchia, Quelques années de ça, on s'était d'ailleurs vu, c'était mmh. au tout début de la radio. Et puis, euh, et puis donc là, c'est une deuxième collaboration avec euh, avec lui. Ouais. Comment ça s'est comment ça s'est passé Parce que ça a été un, un long processus et en plus c'est un film qui est international pour le coup. Mmh. C'est vraiment, euh, c'était un peu une autre dimension aussi euh, pour. Euh, pour pour le pour le réalisateur, même si euh, La French restait déjà un film ambitieux, mais plus vraiment euh, français, franco-français.
1: Bah oui et non parce que son son univers à lui restait le même. Tu vois, je trouve que justement en, en, le fait d'avoir fait deux films avec lui, ça m'a permis de de vraiment comprendre son univers et euh, de me rendre compte que c'était pas juste un film qu'il a vraiment euh, une, une touche à lui et finalement. Le, le fait que le cast était euh, avec des acteurs américains qui c'était tourné en anglais euh, ça n'a pas changé grand chose à la nature du travail qu'on a eu ensemble euh, ce, qui a été, ce qui a changé c'est que le, le monteur parlait en anglais mais voilà, tu vois, c'est tout C'est euh, autrement, la, la, le travail on a eu un peu la même le même processus de travail que sur La French euh, sauf qu'évidemment, comme je suis arrivé au tout début du projet ça a été plus long et surtout, moi, ça m'a permis d'aller plus en profondeur et de travailler plus avec Cédric parce que sur le premier, j'étais arrivé un peu tard dans le processus. Là, je suis arrivé à la lecture du scénario, donc c'était en plus, je dois avouer que c'est une approche que j'aime beaucoup, qui arrive malheureusement trop rarement. Et euh... donc pour moi, c'était l'occasion d'aller au fond des choses et puis de collaborer vraiment beaucoup avec Cédric parce que ça a duré plus de six mois. Et euh... du coup, c'était vraiment une super expérience. Je... je veux pas trop. Euh te répondre à toutes les questions d'avance donc je, 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 voilà c'était juste pour répondre à celle-ci déjà
0: d'accord et donc au niveau du processé, du processus de création t'es arrivé très très en amont c'est vrai que c'est toujours je pense agréable pour un compositeur parce que ça permet euh, bah, de pouvoir directement euh, dialoguer avec le réalisateur et avoir d'emblée une idée sans être forcément influencé par, euh, exactement. par euh, tout de suite par les
1: images ah quoi. ouais 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 mais tu vois c'est exactement ça c'est que du coup euh, d'avoir cette liberté de ne pas être influencé par l'image qui parfois t'influence même de manière inconsciente euh, je trouve que c'est génial parce que ça a, tu as forcément une autre approche et aussi ça m'a permis d'aller euh, sur sur le tournage et ça ça, un, un, ça peut être un détail mais moi je suis persuadé que l'inconscient travaille beaucoup et euh, ça m'a aidé j'ai vraiment aimé ce moment d'aller sur le tournage de... en plus c'était une, une scène qui est pas dans le film d'ailleurs mais une scène très dure euh, de rafle euh, avec toute euh, une, une scène où les, les gens se faisaient euh, raser les cheveux et tout. C'était vraiment très... Euh, on, on était dans un décor naturel, entre guillemets, qui n'a pas été construit, mais qui était une ancienne, euh, euh, je crois, euh, usine électrique désaffectée en, en Hongrie. Enfin, tu vois, le truc... Euh bien glauque et tout, mais qui était réel, réel quoi, tu vois. Et euh, du coup, ça m'a vraiment mis euh, dans une ambiance, ça, ça, ça a contribué beaucoup. Donc c'est pour ça, pas seulement lecture du scénario, c'est que je trouve que de pouvoir aller sur le, le tournage, c'est génial.
0: Ah oui, puis c'est pas quand même quelque chose forcément d'évident. En plus, surtout quand c'est tourné aussi loin, parce que toi, t'es basé euh, aux États-Unis. Ouais. Euh, je pense que tu fais le voyage régulièrement en France, mais là, c'est carrément de, de bouger jusqu'en Hongrie. Donc ouais. c'est quand même une démarche qui est, qui est qui est
1: qui est forte, quoi. Oui, tu le fais pas pour tous les films, effectivement. Et c'est vrai que là, là, j'avais vraiment envie de le faire. Et euh, et puis la Hongrie depuis Paris, là où à l'époque j'étais. Encore beaucoup sur Paris. Euh, c'était pas si loin que ça en avion, tu vois. Moi qui fais le, les allers-retours euh, avec 12, ouais. 12 heures de vol souvent, euh, là, une heure et demie ou deux heures, ou je sais plus, c'est rien, quoi. Donc euh, c'était un peu, C'est un peu comme si je vais à Paris, tu vois. <rire> depuis euh, depuis Fontainebleau où j'habite.
0: Alors, euh, pour parler du, du cœur du sujet, de ce, qui, de ce qui nous intéresse, bien sûr, au-delà du film, c'est sa bande originale. Et la l'instrumentation. Alors, moi, forcément... Tout de suite, ce qui m'a, ce qui m'a frappé, c'est cet orgue qu'on entend euh, en entrée. Alors, tu vas m'excuser, hein, peut-être mes souvenirs sont un peu lointains parce que j'ai vu le soucis. film depuis, euh, depuis sa sortie ciné, donc ça remonte à quelques mois. Mais il euh, y a cette, euh, cette, cette uh, intro où on voit euh, Heinrich qui grimpe, qui grimpe, euh, qui grimpe ce, ce, ces marches de, 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 de grande. Je crois que c'est sa maison. Hein, ouais, c'est ça. C'est son, c'est
1: sa résidence, ouais
0: et il y a cet orgue qui euh, imprègne déjà dès le début tout, euh, tout, 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 tout l'univers sonore mm -hmm. c'est vraiment, euh, vraiment une patte forte alors comment ça s'est porté ce choix là parce qu'il lyrique quand même aussi une partie du, de la bande originale même si c'est pas toute la bande originale non, mais, mais c'est important, c ouais. c important.
1: Ben, en fait c'était euh, euh, au fil des... on a fait beaucoup d'essais Sonore auquel a beaucoup d'ailleurs participé il faut le dire quand même le monteur Chris Dickens qui a une oreille aiguisée particulièrement aiguisée et euh, qui avait la confiance de Cédric et qui a, qui a aussi fait un travail avec nous tu vois de réfléchir de réfléchir aux, aux options aux couleurs musicales euh, donc il a un peu aussi participé à cette euh, expérimentation qu'on a eu en début de montage et donc euh, on a à un moment donné fait euh, j'ai fait une suite à l'orgue euh, seul et là, ça a fait tilt dans la tête de Cédric et euh, il a dit, mais c'est ça qu'il faut pour le film. Euh, parce que je te dis, on a fait plusieurs, euh, plusieurs tentatives, plusieurs essais et, euh, et finalement euh, l'orgue, c'est un, un instrument moi, qui me semblait intéressant parce que, et, et ça, ça a été euh, ensuite un peu... Euh, on, a, on en a parlé avec Cédric et c'est devenu une évidence dans le sens où finalement cet orgue-là, il représente bien la folie du nazisme à l'époque qui était que... Que les mecs se sont un peu euh, sentis euh, tout puissants, et se sont un, pu un peu sentis des figures divines, capables de de décider qui aurait des droits de vie ou de mort et de vraiment de façonner le monde à leur image et tout ça. Donc en fait, c'est devenu vraiment euh, évident si tu veux que cet instrument pouvait représenter le nazisme de d'une manière la plus euh, euh, comment dire, euh, j'allais dire puissante quoi, malheureusement donc euh, du coup c'est pour ça qu'on a choisi cet instrument moi j'avais une petite réticence parce que déjà à l'époque tu sais il y avait eu peu de temps avant il y avait eu Interstellar et je me suis dit oulala les gens vont penser que, que je fais la même chose et sachant que j'ai bossé aussi avec lui et tout ça et donc j'étais un peu réticent puis non je me suis dit non mais c'est vraiment trop évident il faut, il faut que ça soit ça euh, après il y a, y a toute une autre couleur pour les résistants parce que le film est divisé en deux avec le cymbalome il y a voix...
0: quelque chose, chose d'un peu plus je dirais, dans l'identité dans un peu plus de l'Est, quelque chose de ah, oui. folklorique sur le, le son.
1: Oui, puis j'avais fait des recherches. Hein. Le cymbalum est vraiment, euh, en République tchèque de l'époque, un instrument important. Euh, ça et les voix aussi slaves les voix oui, basses qu'on entend souvent.
0: Je dirais que c'est les trois, les trois vraiment, les trois, trois les instruments qui dominent le score. Hein. Ouais. Euh, L'orgue, le Saint Valome, et assez ces, oui. ces chœurs qui viennent, ouais. qui viennent aussi euh, euh, enrober beaucoup de sons.
1: Ouais, parce que je trouvais que l'idée c'était pas de faire de la musique folklorique non plus, mais je voulais qu'il y ait cette euh, touche euh, de, de musique slave ou musique zygaire, c'est un peu tout ça se mélange dans ces périodes, de, dans ces, dans ces zones de du monde et euh, mais du coup voilà les voix c'est encore une autre approche mais euh, le côté dramatique de ces voix et, et le le fait euh, que ce soit plutôt des voix basses parce qu'on a affaire à des à des même si évidemment les, les femmes ont joué un rôle essentiel aussi dans c'est pour cacher les résistants pour aider à la, à la mission ils ont été déterminants euh, dans le film on se concentre sur ces deux résistants qui sont euh, qui sont euh, dans des euh, qui se font entraîner dans des, dans des bases militaires où il n'y a que des mecs enfin tu vois, bon, il y, a, il y a une ambiance très testostérone quand même dans tout ça euh, et du coup ça me semblait plus adapté les voix mais il y a des voix de femmes aussi hein. il n'y a pas que des voix d'hommes euh, mais en tout cas voilà, pour les résistants ça me, ça me semblait bien d'avoir quelque chose de plus humain mmh.
0: le film est vraiment divisé en moi je trouve en deux parties oui. enfin, je trouve je pense que tout le monde trouve pas la même chose euh, c'est il y a vraiment le, le 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 cette première partie qui est centrée euh, sur Heinrich mmh. et la deuxième qui est centrée sur les deux résistants mais au niveau musical comment comment toi tu as décidé de de, de procéder est-ce que tu voulais justement scinder ton score en deux est-ce que, au contraire, tu voulais qu'il y ait une certaine imbrication qui se fasse entre ces deux univers, justement, entre euh, euh, Heinrich et ses, 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 cette opposition, ces deux résistants qui vont à son, à son encontre?
1: Il y a une imbrication un petit peu euh, des thématiques vers la fin, parce que, effectivement, euh, je ne sais pas si on peut spoiler, <rire> mais euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais je veux dire, il eh, y a une première partie, effectivement, où, où, où on se concentre sur la vie de Heinrich. Après, on revient dans le passé pour revoir cette même chronologie-là, plus ou moins, avec Les Résistants, et à la fin, on est dans le temps entre guillemets euh, réel de l'époque, euh, où tout se combine, mais euh, oui, il y a des éléments qui se combinent, mais de toute façon ça ça s'est fait un peu naturellement puisque la narration du film tendait vers ça donc euh, les éléments thématiques que j'avais construit au long du film se sont combinés à la fin par la force des choses mais je ne me suis pas euh, euh, on n'a pas réfléchi à ça Vraiment, ça s'est fait naturellement. Donc le, le, Pour moi, le plus important, c'était vraiment de trouver euh, des couleurs différentes, qui sont pas non plus aux antipodes. Euh, mais euh, mais sinon, pour euh, plus ou moins... Je, je dévie un petit peu, mais euh, nous, ce qu'on voulait faire, surtout, c'était que ça sonne pas musique d'époque c'était ça notre préoccupation on voulait pas que ça fasse film de où la musique tu puisses la dater ça fasse une musique voilà on dit ah bah oui ça c'est une musique de film de, de guerre de la de deuxième guerre quoi. donc euh, donc par exemple sur yedrich contrairement il y en a moins sur les les il euh, y en a moins sur les rebelles la deuxième partie du film mais euh, les résistants pardon je suis dans star wars en fait dans ma tête <rire> euh, tu vois dans la première partie il y a beaucoup de sons de synthé en fait Bizarrement, je sais pas si on s'en rend compte hein. toi tu peux me dire. Euh, dans, tu veux dire dans la première partie Oui, où, euh, tous ces morceaux sur riche, il y, y a des sons de synthé un peu bizarres. Dans,
0: dans quelque chose d'un peu plus proche, je dirais de la french. Oui,
1: oui oui, que, oui tout à fait.
0: Euh, que la deuxième partie qui est plus euh, bah, plus plus classique un peu. Plus, plus ouais. bah, pas classique, je dirais mais plus euh, plus 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 naturel, on sent que les sons sont plus naturels oui, mais il y a vrai. aussi quelque chose aussi de la euh, qui joue aussi un peu, euh, peut-être aussi avec le... Enfin, moi, je l'ai pris aussi un peu comme ça, mais mm -hmm. avec le, 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 la personnalité de ce Heinrich, de, de, de qui est complètement... Euh... Ouais. Enfin, qui paraît presque inaccessible, presque fou. Part, ouais, c'est ça, c'est une...
1: un espèce de monstre hybride, on sait pas trop... Euh... Et donc, c'est vrai que le mélange synthé euh, avec l'or, par exemple, tu vois, c'était des trucs qui, qui, pour nous, marchaient plutôt bien. Effectivement, moins sur les résistants, parce que, du coup, il y avait ce souffle... Euh... Euh, C'est des, des personnalités plus, euh, qu'on qu comprend mieux, tu vois, qui nous parlent plus. Ouais. Euh, du coup, bah, il y avait un souffle un peu plus. Euh...
0: Il y avait un côté presque patriotique aussi dans dans, dans les deux, un côté presque, enfin euh, aussi engagement. enfin, euh, ouais, je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui marche, qui, qui me semblait logique aussi, tu ouais. sais, dans, ce, dans, dans le choix et dans dans les dans dans, dans le symbole aussi, oui. qui, qui donne aussi ce, ce, cette touche là.
1: Ah, d'ailleurs, ça exemple le thème principal des résistants. Mais venu d'une euh, au tout début du processus, euh, Cédric m'a montré un une... une, une C'était les toutes premières images qu'il me montraient euh, d'une de, de, un, des résistantes qui chantait une comptine à à, à sa à sœur. Sa Et euh, d'ailleurs, là, ce n'est pas dans le film. Euh, mais si tu veux, cette chanson qu'elle chantait en, en, en tchèque, je pense... Euh, je sais pas sur le tournage qu'est-ce qu'ils ont fait ou c'était en, en hongrois, je sais pas trop, je pourrais pas dire. Mais du coup cette euh, cette contine chantée m'a fait penser à une mélodie simple. Tu vois, je me suis dit il faut absolument euh, une mélodie euh, simple, mais qui ait tout de suite cette petite empreinte euh, qu'on pourrait ressentir slave. Oui. Et du coup euh, c'est pour ça que c'est pour ça que c'est devenu le truc central, euh, contrairement à Edrich où il y avait il y avait la, la mélodie c'était plus une euh, une un morceau pas vraiment une mélodie en soi mais on va dire que c'était plutôt un morceau joué au piano euh, mais pour la pour la partie résistant la 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 mélodie simple qui pourrait faire penser à une contine euh, me semblait vraiment adapté. Donc, euh, je ne sais pas si tu as ressenti ça, maintenant que je te raconte l'histoire.
0: Mais c est, c est, ça semble presque ouais. hein, comme si c'était quelque chose... Une, comme une destinée, un peu, dans ce mmh. thème, tu vois. Il y a quelque chose qui est, qui est très triste, très, oui. très mélancolique, mais c'est le, le destin, quoi. Comme ouais, si ouais, ouais. ces deux personnages avaient déjà le, porté en eux, déjà, ce qui allait se passer, quoi. Ils le, le pressentaient, et voilà.
1: Bah, bah en tout cas, c'est c'est une mélodie qui m'est venue quand j'ai vu cette, euh, cette résistante chanter une berceuse à un enfant, tu vois, c'est des gens qui se battent pour le futur de leur enfant, je veux pas je veux pas m'inventer des théories là sur le moment, mais tu vois ce que je veux dire c'est, il y a un truc il euh, y a un condensé de on se rend compte de, du, de la, la, la puissance du moment sur ce genre de scène qui est pas dans le film, donc je le rappelle <rire> malheureusement <rire> c'est une très belle scène très belle scène
0: Chose dans cette B.O. là, c'est qu'il y a des respirations aussi. Euh, il y a des choses qui qui sont, euh, par exemple, moi je pense à un morceau qui s'appelle The Plot, euh, ouais. ah oui. qui ah est oui. presque, qui font presque, hein, qui qui semble euh, complètement des, pas tout à fait détaché, mais qui sont euh, qui, qui sont un peu des respirations des. Oui. Pff,
1: des, oui parce que c'est très des, plombant autrement. Ouais.
0: Ah ben c'est c'est une, une bande originale qui est quand même euh, est qui est quand même euh, ouais qui est ouais. sombre. Ouais
1: ouais ouais. Voilà. ouais, ouais, ouais. Studio, mais d'ailleurs on a été euh, moi j'ai été ravi de pouvoir faire ça d'aller pouvoir enregistrer c'était voilà au studio de la, de la grande armée on a on a constitué un petit ensemble c'était très dur parce que la vérité c'est que ces ensembles de musique zygane euh, pour que ça soit vraiment bien c'est des gens qui se connaissent par cœur tu vois, qui qui, qui jouent entre eux, qui se lancent les improvisations, qui et, et qui en plus, euh, pour la plupart, et c'est pas du tout une critique, c'est des gens qui ont appris la musique tout seul, et tu vois, et qui ont qui donc qui apprennent entre eux aussi, donc euh, ils s'apprennent entre eux, ils, ils deviennent un, un vrai groupe quoi, vraiment le, le, le mot prend son sens là. Et euh, on n'avait pas ça, donc on a dû reconstituer quelque chose avec des, des, des musiciens qui ne se connaissaient pas nécessairement, donc ça était c'était un challenge parce que on n'aura jamais, on retrouvera jamais forcément l'authenticité de ce genre de groupe qui joue ensemble. Mais bon, c'était quand même très plaisant d'essayer et de faire ce, cette séance où j'ai rencontré des musiciens exceptionnels qui ne savaient pas forcément lire et tout. Donc c'était vraiment chouette. J'adore vraiment.
0: Et tout ça, ça fait donc du coup l'enregistrement. Tu dis au studio de la Grande Armée, c'est ça
1: Là, ça c'était ça. La Grande Armée, c'était juste pour le pour ce morceau-là. Sinon, tout le reste, c'est fait. Euh, euh, c'est fait à à R, à Londres. D'accord. Et et je une petite petite quand même euh, une fierté sur l'orgue que j'ai joué moi-même, <rire> euh, qu'on a enregistré à à Toulouse euh, et qui a nous a qui nous a c'est Xavier Pollet qui nous a aidé à, qui nous a ouvert les portes d'une superbe basilique dans lequel il y a un, un, un orgue baroque qui paraît-il fait partie des, des plus beaux orgues baroques d'Europe, la basilique Saint-Sernin. Euh, à Toulouse euh, qui est un très bel orgue baroque et qu'on a eu la chance d'aller jouer et enregistrer et c'était très très intéressant parce que euh, non seulement bon, c'est un autre instrument que moi j'avais déjà joué de l'orgue il y a longtemps, mais le pédalier c'est notre approche évidemment, mais le son était incroyable euh, et surtout l'enregistrement techniquement c'est compliqué parce qu'il a fallu mettre les micros, les accrocher à un ballon d'hélium et oui, parce que les, les tuyaux sont assez hauts. Et alors le problème qu'on a eu, parce qu'en plus on était limité par le temps, parce que si tu veux ne pas euh, avoir trop de bruit extérieur, euh, c'est sur la grande place de Toulouse, une des places de Toulouse euh, où il y a du bruit quand même. Donc on a, on l'a fait la nuit. Donc on a eu l'autorisation, parce qu'il faut faire tout un tas de demandes. Ouais,
0: de démarches bien sûr.
1: Du coup ça a été euh, limité dans le temps et on avait jusqu'à 1h du matin. Le problème c'est que le ballon était percé et que le... <rire> Les, le, les micros descendaient au fur et à mesure, si tu veux. Donc le, le son change. Enfin, euh, on risquait d'avoir oui, un son, pas. ouais, un son qui changeait. Donc il fallait qu'on se dépêche pour tout faire. Et moi, j'étais un peu euh, dépassé Passé, par, euh, bah, non mais dépassé par la technique d'orgue oui. que je maîtrise pas, oui. tu vois. Euh, donc c'était très, euh, c'était euh, un beau challenge. Mais euh, pff, ça apporte beaucoup, je trouve. Euh, euh, moi, je suis content d'avoir un vrai orgue, quoi, là-dessus. Et, et puis, cet orgue-là, surtout. Ah donc, bah oui, euh... c'est
0: plus, c'est, sûr. Euh, bah oui, du coup, c'est une, euh, c'est une sacrée aventure. Ouais. Euh, L'enregistrement de cette BO. Alors, tu pars en Hongrie. Oui. Tu vas à Toulouse pour. Euh... <rire> c'est vrai, c'est
1: vrai. Ouais, <rire> oui. Mais c'est, c'est ça qui est génial. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une époque où on fait tout chez soi, avec les ordinateurs. Euh, tu vois, il y a beaucoup de choses qui se font euh, sur des synthés, avec des samplers. Des... Et là, de pouvoir faire, de pouvoir se déplacer, de se donner à fond pour, euh, pour aller jouer sur des, des, vrais, des vrais des vrais instruments, et tout. je trouve ça vraiment passionnant.
0: Au niveau du, 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 du processus de, de, de création de, 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 de cette bande originale, est-ce que Cédric a eu, un, a eu un impact Enfin, forcément, il a eu un impact, mais je veux dire, est-ce qu'il participe activement ou est-ce qu'il te donnait quelques petites idées ou est-ce qu'il te dit, ben, on avait travaillant ensemble, euh, comment ça s'est passé d'ailleurs Est-ce qu'il t'a dit, ben, j'ai enfin, ai beaucoup aimé notre collaboration et puis là, ça, ça fonctionne, donc je te fais confiance. Euh, comment ça se, ça se déroule
1: C'est quelqu'un qui, qui, qui aime bien prendre le temps de discuter avec toi pour te faire ressentir ce qu'il ressent. Donc déjà, je trouve que c'est vachement bien parce que plutôt que de faire des, des théories conceptualisées et tout ça, lui, il parle beaucoup d'émotions. Et euh, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, on parle beaucoup. Il me fait ressentir ce que lui ressent. Euh, avec évidemment, il y a des idées qui fusent, tu vois. On en parle. Euh, c'est pas, on, on donne pas que des adjectifs, quoi. Je veux dire. Et, euh, et donc, on, on discute beaucoup. Alors après, il me fait confiance totalement sur. Euh, voilà. Euh, il me laisse faire mes trucs. Euh, euh, il me laisse composer, revenir vers lui. Mais après, il a. C'est là où il rentre en, en jeu c'est une fois que je lui amène les idées, il va m'aiguiller, il va me dire ça oui, ça non, ça et ça, donc en fait il me Mais dirige... très direct. Ouais, ouais, il me, il me dirige beaucoup, et là où c'est intéressant, et, et, et là où ça, ça lui donne beaucoup de, de crédit, parce que moi, tu sais, il y a, euh, sur le premier film, on, on apprenait à se connaître, et, et c'est à la fin de ce processus où je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, euh, il, il savait ce qu'il faisait musicalement aussi, c'est que vers bah, la fin du processus, il était capable de te dire euh, non, enlève-moi ce synthé qu'on entend là, qui est... donc d'aller dans le détail. Et c'est là où tu te rends compte que le mec euh, a des oreilles, tu vois. Donc euh, donc il... c'est surtout sur la fin aussi où il va savoir me dire bah, là ce ce petit instrument que j'entends là peut-être pas. Euh... Enfin tu vois, il est vraiment. Euh...
0: C'est quelque chose qui s'affine après aussi au fur et à
1: mesure
0: d'une confiance un... ah, oui, dans oui. Dans un... qui se qui se qui se lit.
1: En tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment entend et sait ce qu'il veut. Parce qu'il va, il va rarement me dire « je sais pas ». Non, non, il va toujours avoir une vision. Et d'ailleurs, euh, je pense que tu as dû ressentir quand même, malgré tout, malgré moi, mes efforts de, de faire quelque chose de très différent. Et je pense que c'est bien qu'il y ait des traits communs. Je pense que tu as dû ressentir une certaine euh, continuité aussi avec la French. Il hein, y en a une. Hein, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est lui. ça, C'est son empreinte. Oui, ouais, je trouve que, bah, je te dis, c'est vraiment, je trouve, dans
0: cette première partie, peut-être, euh, où on retrouve vraiment, euh, ou qui s'attarde plus sur Heidrich, sur où on retrouve oui, vrai. toute cette, euh, vraiment ce côté un peu, euh, je trouve, très aérien dans la French. tu vois, quelque chose de, de très, ouais, euh, un peu plus vaporeux, tu vois. Oui, que, alors ça, euh, c'est
1: alors... son influence, hein, clairement. Et, euh, tu vois, ce qui est justement, euh, pour arriver à ce genre de musique, il ne faut vraiment euh, pas... Euh, comment dire, tu peux pas en mettre partout tu vois, il faut vraiment épurer choisir les sons et tout, donc là dessus sur ce travail là, il m'a beaucoup aidé à me dire quel genre de son il aimait. donc c'est là où on est allé dans le détail
0: euh, au niveau de, 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 de alors est-ce que toi tu... Genre juste une question à part. Au niveau de, 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 de cette BO, est-ce que toi, il y a un passage, en tout cas dans le film, ou euh, là, dans la BO, il y a un moment particulier, toi, que tu que aimes euh,
1: Moi, j'aime aime beaucoup la, la fin, juste avant le, le end credits.
0: Le See You on euh, oui, the other side Oui, See You on the
1: side, voilà. J'aime beaucoup ce morceau parce qu'il y, um, y a un vrai développement mélodie, il y a une vraie orchestration, il y a une, il y a une vraie puissance à ce moment-là qu'il est rare de pouvoir avoir aujourd'hui un peu enfin en France en tout cas malheureusement si tu vois c'est c'est souvent c'est difficile d'avoir un peu d'emphase euh, en plus c'est euh, le paroxysme de cette de ce film de cette histoire euh, je trouve c'est un morceau assez poignant euh, c'est marrant parce que souvent les gens aiment beaucoup l'intro tu sais le justement rythmique ouais, ouais. c'est pas le morceau dont je suis plus fan moi personnellement mais euh, mais j'aime bien le, voilà c'est la fin de ce morceau-là j'aime beaucoup parce qu'il y a c'est un, un, un morceau qui, je pense, pourrait plaire aux résistants, vraiment. Tu vois Si on prenait tout ce qui a été fait en, en musique, euh, je pense que ça parlerait à ces résistants, et si tu veux, je trouve que ça leur rend un peu hommage. Je trouve qu'il y, y a ce truc-là dans ce morceau.
0: Après moi je trouve que alors qu'il y a quelque chose aussi euh, qui, qui, qui marche en fait je vois tout à fait ce que tu veux dire plus ou moins avec l'orgue ce soit pas forcément ta partie préférée mais euh, en fait euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très lié avec euh, avec ce personnage là et donc euh, forcément ça, enfin en fait je, je pense que c'est que que du coup cette partie là gagne une fois qu'on a vu le film, ah, oui, parce oui. que ah, bien sûr, ah, y a... oui, oui. je veux dire, c'est tellement, tellement attaché à ce personnage en fait, et ce personnage, pour moi, c'est l'orgue, tu vois, ce personnage de, ah, de oui. Heydrich. Ah, oui. Et du coup, il y a tellement, ils sont, c'est tellement lié, c'est de là que euh... que pour bien le comprendre et le saisir, il faut, il faut voir le, il faut... le film. Il faut voir Avec, le film.
1: Euh, Avec pour aller encore plus loin, par exemple. Euh, parce que là, on, pour moi, on parlait vraiment de la musique en tant que telle, mais maintenant avec ce rapport à l'image, pour moi, le morceau que je préfère, c'est parce que je, finalement, c'est parce que je préfère la, c est, c est la scène qui, qui, me, qui me touche beaucoup, mais dans sa, dans sa cruauté, évidemment, c'est l'invasion de la Pologne. Ça, à l'image, je sais pas, j ai, j ai, pour moi, j'ai eu une chance exceptionnelle de pouvoir poser ce piano sur ce sur, sur long plan séquence d'invasion de la Pologne. Ça, si tu veux, pour moi, ça a été un aboutissement. Pour, en quelque sorte, hein. je trouve que c'est un très beau moment pour un compositeur de pouvoir faire ça. J'ai eu beaucoup de chance, tu vois, cette scène-là pour moi elle est incroyable.
0: conclure un petit peu cette discussion. Toi, euh, Guillaume, au niveau de tes projets en 2018, où est-ce qu'on va pouvoir t'entendre sur quel, sur quel film Sur quelle série éventuellement Comment ça se passe ta vie euh, <rire> là-bas, ah, à elle est... Los Angeles <rire> est... Est...
1: Euh, Non, très bien. Écoute, euh, merci. Je, euh, là, ce qui ce qui qu'il ce qui a en ce moment, c'est beaucoup de projets télé. Il se trouve que ça s'est un peu euh, euh, accéléré sur, sur plusieurs... Plusieurs projets. Je suis en train de terminer une une série pour euh, sci-fi, euh, qui est un projet fou. Euh, au départ, j'étais un peu euh, comment dire, euh, j'étais un peu euh, hésitant, mais euh, mais c'est un très c'est une série qui est super intéressante en fait et qui est euh, qui est que je recommande vivement. Euh, avec euh, c'est Christopher Meloni qui est qui est un acteur que moi j'avais vu dont j'avais adoré dans House qui a joué après dans dans Law and Order enfin que les gens connaissent sa tête et euh, mais c'est surtout c'est un univers qui est complètement fou qui est tiré d'une BD euh, et c'est très drôle en fait il y a un humour euh, très pincant un peu à la à la Deadpool un petit peu tu vois donc il y, a, il y a un côté euh, c'est pour adulte hein mais euh, une série qui est très visuelle, qui est folle, qui est... Euh, et donc, musicalement, moi, je me suis vraiment éclaté. <rire> il y a ça, il y a une série que je suis en train de terminer euh, pour euh, Direct TV qui s'appelle Ice euh, avec le, ce showrunner qui s'appelle Ed Bernero. C'est une série, c'est une deuxième saison. La première saison avait été faite par Antoine Fuqua que les gens connaissent plus. Donc, voilà. Après, euh, voilà c'est les projets que j'ai pour l'instant. Puis, c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu pas mal de... Il y, avait eu, il y a eu Coexister qui est sorti. Il y a eu d'autres... Euh, film que j'avais fait, mais voilà. voilà entre, entre, Pour le moment, voilà ce qui se passe, c'est surtout de la télé.
0: Et donc, euh, et bien éventuellement, nous, on retrouvera ces séries sur euh, quand ça débarquera en France, parce que je suppose qu'il va y, y avoir un, 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 un petit peu de latence, comme d'habitude.
1: Je mettrai sur ma page Facebook, en général, j'essaie de le faire en sorte qu'elle soit à jour, la page, euh, mais... Euh, donc euh, ouais, je pense que ça va en France. Euh, en tout cas, la, 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 pardon, la série Sci-Fi elle a un beau succès, donc je pense qu'on la, on la retrouvera quelque part.
0: Bon ben ça marche. bah ben, écoute, merci beaucoup Guillaume, merci, merci pour, à euh, toi. pour cette interview qu'on a, qu'on a mis du temps à, à, à caser, mais au final. Euh, la voilà et puis ben, on, on guettera avec plaisir du coup ces, ces, ces nouvelles séries et puis éventuellement du coup euh, ben, un nouveau film avec Sedak Jimenez en attendant je vous invite à euh, vous procurer bien sûr la bande originale qui est pour l'instant en, seulement en digital, peut-être une sortie en physique je sais pas.
1: Aucune idée malheureusement je sais pas.
0: Bon, on, on sait pas trop mais déjà en, en digital pour les plus impatients et puis euh, le film est à retrouver en DVD Blu-ray un peu partout.